0: 魅力小城今天将带您去乌镇转转。乌镇呢是全国二十个黄金周预报景点以及江南六大古镇之一，具有六千多年的悠久历史。乌镇呢是典型的江南水乡古镇，素有“鱼米之乡”“丝绸之府”之称。乌镇呢具有典型的江南水乡的特征，完整的保存着原有的晚清和民国时期的水乡古镇的风貌和格局，以河城街。街桥相连，依河筑屋，水镇一起一体组成，呃，组织起了水阁、桥梁以及石板巷、茅盾故居等独具江南韵味的建筑元素。那接下来，我们就共同去领略江南水乡古镇的魅力。一缕清风，一片幽云，一份惬意，感受梦里水乡的风姿绰绰。一杯香茗。一窗醉月，一份恬淡，细数江南文化的古韵悠悠。魅力中国，带你走进枕水江南、秀美乌镇。船搭乌篷，水绕村，阁楼小巷，柳烟深。千年石径斜细雨，步踏沧桑觅古音。一首七言绝句，道出江南的娟秀与清新。怀着一种对水乡的眷恋和憧憬，带着那种踏步青石般的无限遐想，随着醉太白浅显的文字，一起闲步流水边。小桥上，领略那韵味别具的古镇风情。在乌镇上走一走，以这样的方式体会江南，可以细致而明确的感受到江南的精神和风采。水流在水里，风淡淡的吹着风。在这里，流水和流水。不就是把江南舞动的风姿绰绰、灵秀飘逸的水秀吗？在朴实无华中超凡脱俗，在超凡脱俗中返璞归,归真。这水做的江南是如此娟秀
1: 。那在以前，我们乌镇的老百姓出来呢，都是靠自己百度的方式。所以，为了给大家一个不一样的体验，我们景区呢就是用摆渡船来接送游客。但是后来呢，这个摆渡船呢要等就很麻烦，因此我们就修建了我们现在走到这个沿河步行道。那我们乌镇呢是一个千年古镇，是从唐朝开始建镇的。很多人都说乌镇的房子比较黑。所以说取名叫乌镇，其实不是的啊，我们是为了纪念一个姓乌的将军，他是我们乌镇最大的一个地方保护神。那在唐朝的时候呢，发生了安史之乱，那后来呢，就是我们这边有一些人呢，就开始割地为王啊，想要这个独立。那当时我们这边就有一个叛臣叫李琦。那皇帝呢就派了乌赞将军过来平乱，乌赞将军呢也是非常的英勇善战，但是李奇呢非常的狡猾，先是挂了免战牌，然后呢又趁机偷袭，结果乌赞将军呢就不幸中箭身亡。那老百姓呢为了纪念他，就把这个小镇取名为乌镇
0: 。这个乌镇有多大呀
1: ？三点四平方公里
0: 。在住的居民有多少人
1: ？两三万
0: 。小桥，流水，人家。这是江南最灿烂的风花雪月，这是江南最根本的从前以来。十多年前，古镇的农民耕田的时候，掘到了一些石斧、陶器和玉镯、玉砚。这一个发现引起了文物管理部门的注意和重视。考古学家们从各地赶来，仔细看过了这些石斧、陶器和玉镯、玉砚之后说，说道。这是松泽良主文化时期的文物，离开现在应该有五千五百多年了吧？五千多年前的古镇是什么样子？我们不能知道，但我们只知道五千多年前我们的先人曾经在这里编织着生活，在这里的山下，在这里的水边，他们随意的唱着自己创作的歌曲，安逸闲适的。度过了自己的日子。我们不能知道我们的先人从何而来，他们是千里迢迢赶来的，还是风尘仆仆的路过？我们只知道，当他们和这一片山水相遇的时候，就毫不犹豫的留了下来。他们在这里开荒种田、纺纱织布，然后生儿育女。这一片山水。是我们先人的最初家园。我们也不能十分清晰的勾画出五千多年以来春夏秋冬的交替和风花雪月的演变。我们还是只能从古镇的一山一水、一砖一石当中领略岁月浩渺和沧海桑田。江南的水乡都是这样的，一半是水。一半是暗
1: 。那我们乌镇呢，是一个文化古镇，我们这边的文化气息呢是十分浓厚的。早在南朝时期呢，就有一个昭明太子，曾经跟他的老师沈约一起呢到乌镇读过书。那我们前面这边呢，就是一个昭明书院，就是以前的昭明太子读书的地方。那我们中间看到的这个呢，就是昭明太子的一个雕像啊。昭明太子呢，他是两岁的时候就被立为太子。那当时他这个都城呢是建都南京的，还没有当上皇帝呢，在31岁的时候就已经去世了。但是他非常的出名，因为他曾经编了一本书叫《昭明文选》。那《昭明文选》他是编了很多的诗歌和散文。那这个《昭明文选》跟唐宋八大家文钞和《古文观》。就是以前的读书人必读的三本书之一。那赵明太子为什么会来到乌镇 呢？ 是因为赵明太子当时生下来的时候 呢， 右手紧 握， 不能伸直。那当时 呢， 皇帝就出了一道令。谁能把太子的右手掰开，就让他做太子的老师。那当时呢，在我们乌镇附近的一位沈约，他是做尚书令的，他呢就拿起赵明太子的右手，轻轻一掰，他的手就伸开了。于是他就做了太子的老师。那沈约他父亲的墓呢，在我们乌镇，他每年呢清明要回来扫墓，要守墓。那皇帝呢怕太子荒废学业，就让太子一起跟着老师来乌镇读书。所以说呢，我们这边就有了这个昭明书院，就是昭明太子当。年读书的书院，那在我们这里两边的墙上就是我们乌镇的一些名人，主要是清朝时期的一些名人。那现在你们看到的这个是六朝遗圣，他是在明朝万历年间的时候所立的，距今呢已经有四五百年的历史了。那当时呢是我们这边湖州的同知全听训，他为了纪念我们乌镇这种好学好读书的学习风气，让里人沈世茂题写的“梁昭明太子同”。省尚书读书处，那那现在呢？它也是我们桐乡的重点文物保护单位
0: 。小桥流水古街老巷，乌篷船、木隔窗、鳞次栉比的黛瓦、错落有致的白墙、斑斑驳驳的朱门、风雅古朴的茶楼，都被完好的保存下来，保存在一种幽冷暗香的气质当中。走进这枕水江南秀美乌镇，让人不由自主的沉寂在历史的幽静里。眼前显现的是岁月沧桑里已失去鲜艳光泽的画面，连呼吸也有一股陈旧的味道。乌镇人生活的显示，开门见桥，推窗见水的环境使人心生旷远。在这里生活的人们。早已看淡了时尚生活和外界的喧嚣，水乡的氤氲水气，柔弱而不争，自由而闲适的水性，渲染了乌镇人历尽沧桑的宁静闲适与气度。走进棒河人家，才能领略到乌镇独有的整河而居的水阁特色，人在屋中居。屋在水中游的水阁居屋，是乌镇人的匠心独运。一头枕于水，一头搁于岸的水阁，是乌镇区别于其他江南名镇的极富想象力的独特创意。水阁以古巷为基，一头跳跃式的骑跨在河面上，三面开窗，窗旁有门，门外有石阶。而世间一直走向支撑水阁的石柱，置身水阁，临窗而观，微风轻拂，吹面不寒。
1: 那我们前面这边抬头看到的是一个安渡坊，就是平安百渡的意思。那这个坊呢，以前就相当于现在我们小区里面的一个单元、街坊邻居啊。这邻里之间的关系呢是非常好的，所以就是远亲不如近邻。那我们会看到这边有民宿啊，民宿这边呢都是有一个灯箱的。哦。这边写的是3 A 民宿的意思呢，就意味着它里面是有一户当地的老百姓居住在里面的。你。可以到他们家住 宿， 也可以到他们家吃饭啊。一晚的 话， 咱们这边是从一百九十八到两千多的价 格， 各种各样都有啊。那我们这个民宿都是很有农家气息的。我们这个房东民宿里面 呢， 每一家只有两张桌 子， 啊， 每一家的菜价都是统一 的， 非常的规范。
0: 如果说水是江南的肌 肤， 那么桥就是乌镇的玉骨。数不清的石桥连接着古镇蜿,蜿蜒的小路，身披岁月的风霜，吟送了众多显贵商家，吟送了众多文人墨客，同样也吟送了这里许许多多的水乡百姓。上桥下桥，船来船往，就是水乡古镇的日常生活。一些东西要送到镇里来装船，一些东西要运到镇外去，还是装船。一些人要往镇外去上船，另一些人要回到镇上来下船。古镇人家的一部分就是船，而船的一部分就是古镇的家了。
1: 那像我们这边的民宿呢，乌镇一共是有70家的，每一家前面都有这个灯箱。那我们三到六十一是在老街上的，另外的是在河对面的。所以在我们乌镇，如果说你迷路了，那么你就到老街上看一下这个民宿的灯箱，是几就知道你在哪个位置了。那像我们左手边的这个房子呢，就是清末民国时期留下来的，大概呢是100年左右的历史。那我们这边就是一个大户人家的房子啊，他门前有厚德载。福四个字，因为我们乌镇的人呢很注重个人品德，认为呢你只有品德高尚了、啊、才会多福，所以呢就会有一些厚德载福、厚德载物的一些字样。那现在呢，我们这边呢是有一个二十四小时营业的超市，因为我们景区呢居住的有客人，所以景区呢我们是不关门的，但是晚上呢有一些灯光会关闭
0: 。初春的江南依旧有雨。忧郁的乌镇，恰如古旧宣纸上的一幅水墨丹青。这里有数不尽的雨巷，一样的悠长，一样的寂静，一样的白墙黛瓦，一样的小河绕墙。走在这里的小巷，听细雨敲打着路面的滴答，看雨丝在小巷与民宅间交织出的朦胧。那悠长又寂寥的雨巷。已不再是油纸伞下凄清又惆怅的雨巷，不再是，不再是散发着丁香一样芬芳的雨巷。潮湿的心思早已轮回了流走的时光。纵然，即便你能够在这里走出戴望舒先生的雨巷，却注定把思绪永远留在了记忆中的诗行。
1: 大家呢走在大街上啊，看一下我们这个房子都是古色古香的。那我们在这个古色古香的房子里面，它就是有可以供游客住宿的房间。我们这个房间呢都是现代化的设施，有免费的宽带、直饮水、热水器、卫星电视。但是呢，在外面呢，我们是看不到电线杆和水管的，因为我们景区在开发的时候，把电线和水管全部埋在我们走的这个石板路下面了。那经常还会有人问老百姓的生活污水是不是就直接。放河里了？不是的啊，在我们这个石板路下面，它有一个专门排放污水的生活管道，然后呢排在外面来保护景区的环境。那像我们乌镇这种保护理念，也是被联合国誉为乌镇模式的。包括我们这边看到的这个，抬头看到这个空调啊，我们都是拿一个木质结构的房子把它围起来的，主要是让它看起来古色古香的。像我们房子这样，还有一些小的这个门，这个门呢叫腰门，也叫矮门，它就是家里面有小孩的人家。为了防止这个小孩子跑出去，就会把里面的大门开开，小门关上，这样小孩子就跑不出去了。那我们景区的这些房子呢，都是清末民国时期留下来的，大概呢有一百年左右的历史。那我们这边的一条河呢，就叫做西市河，它是我们西大景区的母亲河，水深呢是三米，在这条河的末端呢是连着京杭大运河的，所以说呢是一个活水河。
2: 乌镇有一百多座古石桥，在中国古镇中首屈一指。形状各异的古桥连接了乌镇四通八达的镇河。从南宋到明清，每座桥都拥有了自己的个性和故事。穿越如一弯新月的拱桥洞，小坐卧波平桥的石栏上，或是斜倚双桥的屋檐下，让远古的传说与你悄然握手。在落日的余晖下，坐在乌镇最有名的应家桥，游人已经不多了，更多的是当地的居民来来往往，总觉得这个时候的乌镇才真正露出了真容了。应家桥是单孔石拱桥，传说吕洞宾正月下凡到修真观，扮成老头在应家桥上卖汤圆乌镇人都说。文学家茅盾小时候也经常在这桥上走走玩一玩，所以这个桥才是这么出名的。不过说真的，我更喜欢逢源双桥，这是一座别具风味的古桥，它还有一个名字叫廊桥。坐在桥的廊棚里，小王告诉了我这座桥的典故。这个逢源双桥呢，是
3: 因为有这样一个廊棚，也叫做廊桥。你看啊，桥下面呢是有水栅栏，这就是在古代的时候啊，通过水路来进出的关卡。据说走双桥有男左女右的习惯，要走一遍桥呢是要分左右两边来走的，因此又演绎出走这个桥就可以左右逢源了。
2: 站在逢源双桥上，是眺望乌镇美景之一财神湾的极佳试点。极目一望，东市河南岸垂柳依依，北岸水阁逶迤，令人心旷神怡。财神湾汇集了水乡的特色建筑，厅堂、廊棚、水阁，各色建筑一应俱全，错落有致的民居延伸着悠悠古街。廊棚水阁与碧水蓝天相接，水乡美景尽收眼底。这个财
3: 神湾呢，原来是叫做转船湾，因为乌镇的水系是比较特殊，嗯，因为乌镇的水系是比较特殊的，呈一个十字形，越到闸头呢，河道就会越窄，船只呢也就越不容易掉头，所以当地人呢就会在这儿开塘挖河，造一个能使船只掉头的地方。同时呢，为了区别和其他地方的转船湾，也就借用了旁边的财神堂，名为财神湾。财神堂里面呢，供了一尊真人大小的财神雕像，他是乌镇的东路财神，原身呢就是商朝的比干丞相，他是一个特殊的财神爷，因为他是掏心而死的嘛，所以后人就称之为是没有私心。也是告诫大家要取仁义之才，不能有过多的私心私利。每年农历的正月初五，乌镇当地的著名啊，都会来到财神堂前面来烧香祈福
0: 。不管人事如何变迁，乌镇永远是乌镇。在这江南水乡最美的一隅，那么温润，如黄昏里一帘幽梦。犹如晨光中一株摇曳的玫瑰。这里是魅力中国乌镇，欢迎继续收听。
2: 想在乌镇看到炊烟袅袅已经不太可能了，可是还是能够听到家家户户做晚饭的锅碗瓢,瓢盆交响曲，闻到饭菜香。当我的肚子跟我抗议时，晚饭的时间到了。小王邀请我尝尝乌镇的糕点。乌镇糕点种类繁多，其中姑嫂饼最为有名了。坐在这家饼店里，要一壶清茶和一盘姑嫂饼。饼店的老板娘站在柜台后面，跟我们聊起了姑嫂饼的故事。据说在一百多年前啊，乌镇方家名叫方天顺的夫妻茶食店，特别受到这个乡亲们的喜爱。为了保持独家经营呢，方家制定了关键技术传媳不传女的家规，因为女儿迟早要嫁人的嘛，祖方祖传秘方不就让人学去了吗？也不知道传到了第几代，这方家呀生有一男一女，那当然是继承祖训，不能记忆传给女儿啦。日子久了，那姑娘不免就会产生记恨呐、啊。有一天，这嫂嫂啊配好了料，有事出去了，那个姑娘啊就顺手把一包盐抖进了缸里面，并且啊搅和了一下，哎，指望着第二天啊看嫂嫂的尴尬。谁知第二天天一亮，全家人照常早起来开张，顾客买去一尝后。都说这个好吃
3: ，后来就传开了。